0: Itaquest. Aqui o papo continua. E o assunto é um só, não dá pra fugir. Estamos a 13 dias do reinício do Campeonato Mineiro. Estamos a 26 dias do mês de agosto, dias 8 e 9, para início do Campeonato Brasileiro. Devagar, o futebol está voltando já tivemos várias rodadas do campeonato do Rio de Janeiro está prevista antes da volta do Mineiro a volta do campeonato paulista na Europa já está se jogando quase que normalmente e há uma discussão ainda se vamos ter ou não condições se não é precipitação voltar o futebol neste momento é o assunto que abre a conversa dos comentaristas Léo Figueiredo.
1: Boa noite Emanuel, 6:35. boa noite Júnior Brasil, boa noite Cadu Doné, amigos e amigas da turma do Bate Bola. Emanuel, eu acho que os clubes, tirando a turma do interior que tem uma certa dificuldade para terminar o estadual, mas os clubes que vão disputar a Série A e Série B principalmente, eu acho que por este lado estão preparados voltaram aos treinamentos, tem testado bastante os jogadores, comissão técnica, tem todo um aparato de treinamentos, seguiram e falo muito pelos clubes daqui de de Belo Horizonte principalmente, mas ah, no Rio de Janeiro com um pouquinho de né? Forçação de barra do Flamengo, mas em São Paulo também esperaram bastante para voltar todo mundo junto, então acho que os clubes em sua quase maioria eles estão prontos para voltar. No no que é no que é possível, né? Fazendo teste quase sempre, isolando jogadores, se preparando. Só que tem o, o inexplicável, também tem o fator doença, que a gente não consegue contornar. Então eu acho que o futebol em si, o que os clubes poderiam fazer, eles estão fazendo. Se se teremos um sucesso absoluto, só o tempo e a Covid vai poder dizer. Porque nós tivemos um campeonato alemão que conseguiu acabar, o campeonato espanhol chegando na sua reta final, mas tivemos um problemaço no campeonato búlgaro que um jogador infectado passou para 16 numa partida. É um episódio que pode acontecer em algum jogo aqui no Brasil. Então, essa esse é o incontrolável. O que se pode controlar, na minha opinião, Júnior Brasil, os clubes estão bem preparados para voltar.
2: Grande abraço, Léo, Cadu, Emanuel, amigos e amigas. Olha, é, Léo, você falou e falou colocações muito equilibradas dentro daquilo que é o controle. Tá sendo feito tudo que tem que ser feito. E tem que ter o cumprimento desse protocolo. E acho que se não começar em algum momento, por mais que a gente possa até falar, o momento não é favorável, mas assim, as circunstâncias, pelo menos, elas são minimizadas, quando você tem protocolos tão seguros, bem elaborados, você não tem a presença do torcedor, o que assusta no meio de tudo isso, no nosso Brasil, aqui em BH, fora daqui, é a irresponsabilidade de centenas de pessoas que fazem baile funk, centenas de pessoas reunidas, o pau cantando, quebrando, todo mundo sem máscara, festa como se tivesse no mundo de Alice, tudo lindo e maravilhoso, ser um menor pudor, sem um menor protocolo, ser um menor respeito com, as, com aqueles que não estão lá, porque se você se contamina no ambiente desse, você leva o vírus para sua casa, para sua mãe, para sua avó, seu avô, agora, dentro do que o futebol e dentro das pessoas que têm feito, com tamanho zelo, pelo menos é o que passam pra gente, é, eu acho que vale fazer essa aposta, e outra questão que você abordou, você abordou bem. Obrigado. Olha, nada impede de acontecer isso, o imponderável, tá? De você pegar um, o cara num momento de distração, eh é, pegou a mão no olho, colocou no o dedo ali na botoeira do elevador e por aí vai e de repente jogador contaminar, isso é natural no momento de pandemia, nas nossas vidas, na vida do jogador e da família. Agora, o jogo, a gente tá vendo que existe uma coisa, um protocolo e não foi feito ao nada, foi muito bem elaborado. Isso traz uma certa confiança ante um momento tão ruim, mas volto a falar: o que não dá para aceitar é baile funk e tantas outras coisas que estão acontecendo para algumas pessoas que acham que tá tudo lindo e maravilhoso. Ô Cadu Doné,
1: eu vou trazer aqui uma notícia, até para você poder comentar e aliar na sua opinião. Olha só: seis dias depois de ser retomado, o Campeonato Catarinense foi suspenso por pelo menos duas semanas. E a decisão é do governo de Santa Catarina. Os casos da Covid-19 diagnosticados em jogadores e membros da comissão técnica dos clubes nos últimos dias pesaram para essa suspensão. Amanhã vai haver uma nova reunião virtual entre médicos dos clubes e a secretaria estadual de saúde. Vai ser debatida a elaboração de um novo protocolo médico para viabilizar a retomada. Ou seja, o pior dos mundos aconteceu em Santa Catarina se prepararam, voltaram, mas mesmo assim, jogadores pegaram, parou o campeonato de novo. Boa noite, Cadu.
3: Boa noite, Léo, um abraço, Júnior Brasil, Emanuel Carneiro, ouvintes da Turma do Bate-Bola, a gente nem combinou, mas a gente tá em sintonia, Léo, porque você deu um exemplo, é, bem importante para sinalizar uma coisa que eu ressaltaria, eu até não citaria esse exemplo, mas ressaltaria algo que ele, digamos, é, que ele mostra muito de, de forma escancarada. Eu Não é que eu sou contra ou a favor à volta. Eu acho que, mais do que isso, vou repetir como um mantra aqui, é, nesses debates que a gente tem tido, mais do que o lado ideológico, do que ser extremista para um lado ou para outro, a gente tem que ver como a volta vai ser feita. Eu acho que no mundo do futebol, pela estrutura dos times grandes considerando, lembremos, que os jogos vão ser são de, sem público, eu acho que é possível sim você criar um ambiente, uma espécie de bolha, um mundo paralelo, um tipo de redoma em que os jogadores tenham mais uh, segurança e em que a volta seja possível. Mas, por que, que eu digo que o seu exemplo é, embasa muito uma preocupação que eu tenho e que eu queria compartilhar? Eu não tenho a menor segurança de que isso vai acontecer em boa parte dos estaduais do Brasil. De que esse cuidado com a volta vai ser realizado com o esmero devido. Aqui não estou falando de Minas, estou falando de estaduais em geral. Principalmente por quê? Porque estaduais são formados, em sua grande maioria, por times pequenos. E por times que, por mais que estejam bem intencionados... Não tem essa estrutura que a gente relaciona ao futebol, por causa do imaginário que a gente tem, que é ligado aos times grandes, mas que não é verdadeira para noventa e tantos por cento dos casos. E a grana? Exatamente, não tem a grana, não tem o corpo médico, não fizeram testes da forma correta, na quantidade correta, não porque não querem, não porque são mais descuidados. Mas porque às vezes não te tem a estrutura, porque ficaram nessa indefinição se teriam os próprios elencos. Uhum. Os jogadores não sabiam se iam continuar. Então além do exemplo que você deu, um que eu sempre tenho utilizado é o seguinte. No jogo entre Fluminense e Volta Redonda, três jogadores do Volta Redonda saíram da concentração na mesa do almoço para o jogo contra o Fluminense. Aí tem gente que de forma mais imediatista e mais simplória acha que foi um sucesso do protocolo porque foi detectado que esses três estavam com corona e que eles saíram antes do jogo. Cara, se for para sair horas antes do jogo tendo convivido com os caras que realmente vão jogar é o dia anterior todo, horas antes, né? horas antes toda semana não traz segurança. Um, um desses três pode ter passado para algum outro que jogou com o Fluminense e contaminar o time do Fluminense inteiro. Né? A gente já sabe que não aconteceu, porque a vida seguiu aí, o Fluminense continuou jogando e ontem inclusive mereceu ganhar do Flamengo. E perdeu. É, mas essa é uma preocupação que eu tenho sobretudo com os estaduais, menos com o Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que no Campeonato Brasileiro
1: também a estrutura não, é melhor. É, né?
3: Não dá para ter 100% de segurança também é. não, mas é acho que a maioria dos times já tem feito testes paulatinos, recorrentes toda semana né? a gente vê, a gente viu esses dias o Cláudio dando um noticiário do Atlético falando, olha, já é a sétima semana de treino do Atlético toda semana o Atlético testa e nessas sete semanas só o Casares deu positivo eu acho que a volta deveria acontecer assim com esses testes planejados e recorrentes e eu tenho medo de que no Mineiro, Coimbra tenha conseguido fazer isso corretamente. Os três grandes que a gente conhece. O Tupinambás, que não o queria Tupinandás. nem voltar pro
1: campeonato, né?
3: Exatamente. E mais um outro time. Mas que vários outros não tenham conseguido é, caprichar tanto uhum. nesse cuidado. Aí fica o ponto de interrogação. fica Pode ser o chato da roda, né? Mas é, eu prefiro falar antes do que ser o profeta do acontecido. É, eu não vejo em boa parte dos times que compõem os regionais do Brasil A estrutura para ter cuidado do Corona Em larga escala, porque são grandes elencos Nessa fase de preparação Atlético, Cruzeiro e América, sim, tenho certeza que fizeram um bom trabalho Mais um outro time, também Mas todos, não Cadu, sei não, Léo
2: E a gente tem que acrescentar ainda um outro detalhe Que vai além do Corona equipes que foram desfeitas e vão voltar numa condição muito, muito aquém daquilo até que apresentaram anteriormente. Isso nós não podemos esquecer a desigualdade criada pela própria doença.
1: É, Emanuel, e a sua opinião, estão prontos ou não para voltar?
0: Bom, vocês anteciparam e isso tem que ser repetido toda hora que voltando o futebol tem que haver segurança para os jogadores, que os testes sejam feitos com antecedência razoável e que os médicos que comandam as equipes de Minas Gerais, vamos destacar aqui os três médicos de Atlético América Cruzeiro, que são de alta competência e que não vão deixar o clube fazer bobagem Colocando um jogador que está com possível coronavírus Está tossindo, está isso Ser colocado em campo Agora, usando até o exemplo do Rio de Janeiro Não aconteceu nada de anormal Ontem tivemos um clássico no Maracanã Começo de decisão do campeonato do Rio E nada de anormal foi constatado pelo lado médico é claro, teve discussão de dirigentes, nós vimos, por exemplo, no final do jogo ontem no Rio, o treinador do, do Flamengo pertinho do juiz, sem máscara, sem nada. Isso talvez seja um perigo, uma precipitação. Mas como ainda não fechamos tudo, uma parte do comércio está funcionando, aeroporto está funcionando, rodoviária está funcionando, as drogarias, supermercados... O futebol, ele não vai complicar nada, desde que seja feita a volta com toda a segurança. Isso é o que todos esperam. O futebol está fazendo falta na vida do brasileiro. Até nesse momento em que estou, todos estão aí confinados, uma situação é difícil para o comércio, para todos nós que estamos vivendo essa situação de pandemia, o futebol talvez dê um alento para aqueles que estão em casa e possam acompanhar mais os jogos. Tá dando saudade a bola rolar em Minas Gerais. E outra coisa, e outra coisa, em termos de abertura de comércio e de outras atividades, São Paulo já está liberando a partir de hoje. Vamos ver o que acontece. Agora, para o Campeonato Mineiro, como falamos já anteriormente na turma do bate bola faltam 13 dias isso tem que ser confirmado direitinho porque futebol não se programa da noite pro dia se tiver que haver alguma alteração se algum clube no decorrer destes dias que separam o reinício do campeonato, se ele tiver que apontar alguns jogadores, alguma coisa diferente no seu elenco, aí nada mais justo do que adiar o jogo, deixar para uma outra oportunidade. Agora, passando para um outro assunto que não para de circular na mídia brasileira. O Flamengo, que está próximo de ganhar o campeonato do Rio de Janeiro, basta um empate, o Flamengo está vivendo um drama, porque toda hora se anuncia a saída do Jorge Jesus. A história que está sendo contada no Brasil, pelo Jorge Jesus, pela sua comissão técnica, é bem diferente da informação que chega de Portugal. Então vamos a ela... O Benfica de Portugal vai fazer uma eleição em outubro, em outubro. O advogado português Rui Gomes da Silva, candidato à presidência do Benfica, está dizendo, ele é a oposição, que o atual mandatário Luiz Felipe Vieira, candidato à reeleição, está exagerando, está colocando junto àqueles que vão votar, que o Benfica vai sofrer uma grande transformação. Então, o que, que promete o atual presidente do Benfica? O Benfica tem oito pontos a menos do que o Futebol Clube do Porto e já perdeu o campeonato. Não está em boa situação financeira. Mas o Benfica pagaria, segundo o seu presidente atual, uma multa rescisória de 24 milhões de reais ao Flamengo. Pagaria. 6 milhões de euros de salários ao São Paulo isso dá mais de 40 milhões de reais mais um milhão e meio de euros para a comissão técnica E aí vejam bem o presidente atual está prometendo 100 milhões de euros 600 milhões de reais para investir no futebol do Benfica. Eu estou imaginando que baixou no presidente atual de Portugal um um esquema qualquer de grande eloquência de eh é, tá sonhando muito alto. Por isso é que essa história ah, o, o Sérgio o o, o <risos> o, Jorge Jesus. o Jorge Jesus O Jorge Jesus está deixando o Flamengo Depois do jogo de quarta-feira Como é que um presidente Que ainda não tem um mandato renovado Pode Prometer tudo isso A um treinador Que está empregado atualmente no Flamengo Para mim... É loucura a opinião de vocês.
1: É para ser bem sucinto, Emanuel, porque a gente já vai entrando aqui na reta final e peço ao Júnior e o Cadu pra serem também, mas eu, de forma até estranha, eu vejo um treinador que faria uma bobagem em sair do Flamengo para ir pro Benfica. Independentemente das promessas. Sendo o Benfica um clube europeu, sendo a moeda euro, é mais valiosa, mas o Flamengo hoje é mais vitrine do que o Benfica. E outra, você é atual campeão brasileiro e atual campeão da Copa Libertadores com o um elenco montado depois de uma pandemia. E vou lá pegar o Benfica, que já tá quase que fora da, da disputa do título português, pra remontar um time. Eu não ia não, Brasil.
2: Olha, é, o euro com a diferença aqui pro nosso real, isso pesa muito. Só que tem um detalhe. O Jorge Jesus é rico já. Não, é, mas é, aqui, quem tem sempre quer mais, é. você sabe disso. E eu não a sei questão, <risos> você é um cara de pau, viu Léo? E a questão, a realidade é muito na seguinte coisa, eu acho que pela ética, por tudo, seria muito bacana a continuidade dele aqui, a manutenção dele com o Flamengo e sair-se depois, sabe? Eu acho que é, os treinadores falam, cobram tantas coisas quando são demitidos, aí também quando o cara tem a chance de honrar, de cumprir de uma maneira bacana por tudo que ele tá fazendo, se sair vai ficar muito feio, na minha opinião.
1: Você iria para Portugal? Ou ficaria Jorge Cadu Jesus? Eu acho interessante quando você diz a diferença de
3: projetos, porque a parte, a questão financeira e a questão dos jogadores que seriam oferecidos para ele no Benfica, a expectativa do presidente, mesmo com esses devaneios aí mencionados pelo Emanuel, seria chegar nas quartas de final da Champions League. Então convenhamos, o que, que é mais legal? Lutar por, pelo título da Libertadores e pelo título do mundo ou um clube cuja glória seria chegar às quartas final da Champions League para tomar uma tumba do Barcelona, do Real Madrid ou do Manchester City, sabe? Então, é, o Benfica, ele é gigante em Portugal... Sete em, em cada dez portugueses torcem pro por Benfica... É um clube nacional... Só que, é, em termos de Europa... Não tem a projeção que o Flamengo tem aqui em termos sul-americanos... Agora, uma outra coisa que eu colocaria em meio a esse processo todo, viu, Emanuel... Já tem semanas que a gente tá nisso... Os jornais A bola e o Record, Os dois jornais principais é, de Lisboa, de, de Portugal... Eles são quase que, é, digamos, é, extensões do Benfica, né? Funciona como na Catalunha, com o esporte, com, com jornais que são extensões do Barcelona. Verdade. Eles são muito chapa branca. Eles, eles, eles publicam o que interessa para o clube. Então, é, não dá para saber até que ponto que a gente acredita. Eu, muitas vezes, acredito mais nos bons jornalistas aqui do Brasil sobre a notícia de lá do que na imprensa de lá. Eu até acho que tem chance dele ir, porque bons jornalistas brasileiros começaram a dizer isso. Mas, é, com relação às publicações desses jornais, o Benfica está sem dinheiro, gente. Pode até levar o Jesus. Mas levar o time todo que eles estão prometeram, que eles estão prometendo, isso certamente não vai acontecer. Diriam lá em Portugal que só Jesus salva, Emanuel.